0: Fala no no and yes please wild the middle of the tip so Alex sempre presente hein, obrigado mano estamos juntos como no é show tá, maxon max firmeza
1: Oi, Priscila.
0: Tudo bem com você? Fala, Guilherme. Camires, Guilherme, os caras te responderam lá no... no WhatsApp. Oi, Tati. Línea. Boa noite, Ivo. Cadê a Tamires, Ivo? Me pergunta importante aqui. Inclusive, você mandou pergunta também, Ivo. O Ivo é cliente de consultoria. Ele participa de todas as lives, né? Pelo menos quase todas que dá, né? E ele me manda pergunta aqui. Ele tem acesso ao WhatsApp da consultoria a hora que ele quiser. Mas ele pergunta aqui porque ele é fiel. Fala, Bruno. Boa noite, mano. Tamo junto, e aí Felipe eu Quero chocolate, eu tô na fase da engorda <risos> Felipe Obrigado viu Ivo, obrigado sempre por estar junto aí Aqui ó Falar nisso, essas camisetas aqui ó Quem fez foi ele Ele tem uma empresa de De confecção né, de, de camiseta Uniforme Então quem adquiriu Adquiriu né e quem tiver interesse em fazer, entre em contato com ele aí, que ele trabalha com isso. Eu tô salvando aqui as, as perguntas. Tem muito, muita pergunta de robô, gente. Eu não sei o que, que eu faço com esses robôs da minha vida. Acho que vou começar a bloquear eles. Vamos esperar mais um pouquinho. Check me out, nigga. Sorte, like Malcolm at the Oro They Becoming bom, and my time is money, no auto Mall. Se for bafo, I keep it pushing, no R and R, No foreign bras, and no promotion for foreign cars. The game is hard, but keep it punky, who said he was? Like that, now in the tanks, please, big daddy so. If ain't shaking, who's stagging, then y'all already lost. Already crossed, I'm like Christ, I'm ready for. Plus anybody that say no, I'm taking numbers. I'm taking names, I'm taking change. Fala, Vaguinho, bora começar então? Obrigado a todos pela presença, sexta-feira de feriado, né? Se bem que tá todo mundo de quarentena, espero, sim, espero, né? Obrigado pela presença de estar tá aí, de gente estar tá trocando essa ideia aqui, batendo esse papo. É, o tema hoje, né, vou colocar aqui o tema, consultoria free. Consultoria free. Então a ideia dessa live é o seguinte, é mais um bate-papo. Qualquer dúvida que vocês tiverem e estiver ao meu alcance, eu vou tentar responder para vocês. E se eu não der conta de responder também, eu vou procurar saber e depois eu entro em contato. Então assim, sem demagogia, o que a gente não sabe, a gente fala, né? E o que tiver ao meu alcance, eu procuro responder. Eu abri um box de perguntas nos dois Instagrams e tenho bastante pergunta aqui para responder. E E aí eu vou respondendo. Qualquer dúvida que for surgindo, vocês podem interromper, perguntar pode mandar aqui no box então já peço de início aqui que mande o aviãozinho aqui se cada um mandar para três a gente sobe esses números aqui bastante e agradecer mesmo né repetindo novamente agradecer a presença de todos que estão aqui que tiraram tempo para estar aqui me ouvindo falar né então vamos lá esse daqui é do Rogério pergunta interessante né inclusive é um protocolo que eu tenho feito o que você acha do uso somente de Deca por um longo período Bom, eu estou utilizando o DECA desde novembro, estou gostando, achando interessante. E é uma tecla que eu venho sempre batendo, é questão dos colaterais. Oi Bruna, tudo bem? bem mãe. A questão da DECA é a seguinte, é, 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 com relação à testosterona, porque muitas das pessoas fazem a TRT, uh, ou então utilização de, de é, protocolo Blashing Cruise, né? protocolo durante o tempo todo, e a, a parte de, de menor utilização, elas sempre estão tá utilizando a testosterona. Então, na, me, na, na menor das hipóteses, ela está utilizando sempre uma testosterona ali em uma dose baixa. E eu tenho escutado muito falar sobre essa vertente da DECA e eu resolvi utilizar. Desde novembro, é, suspendi a utilização de testosterona e estou utilizando somente DECA. Não tenho visto colateral nenhum. É, que nem, por exemplo, o que eu via com a testosterona. A alteração do humor queda de cabelo, oleosidade, espinhas, né, que vem também por conta dessa oleosidade, e com a DEC eu não observo isso, e também questão de, de libido, tudo normal, as pessoas têm medo de, de não utilizar, de, de suspender a testosterona, é o medo da queda na libido, né, mas não tem problema nenhum com isso. Como acabar com a retenção? Eu quase não utilizo sal, é, inclusive, esse é um erro muito comum, né? Muitas das pessoas acham que cortar o sal vai, vai tirar, né? Se, se ela acha que está retida, ela acha que tirar o sal, ela vai resolver esse problema. Quando, às vezes, não é o que acontece. Quando você corta o sal, o hormônio chamado aldosterona, ele vai subir. E a sua reabsorção de sódio pelos, pelos rins, ela vai aumentar. Então, não adianta você cortar o sódio, porque seu corpo precisa de sódio ele vai absorver esse sódio e, e a gente acaba que utiliza sódio não só do sal, né, de outros alimentos de outras fontes de alimentos, a gente utiliza os, o sódio é, que ele falou aqui que suspendeu totalmente né, quase não falou que quase não utiliza o sal a ideia é utilizar, né, a, a recomendação da, da, da do Ministério da Saúde eu não sei de cor, mas gira em torno de 10 gramas por dia, né Oi, Sida! Então eu acredito que não tem que suspender, a gente precisa do sódio, é um mineral é, importante para contração muscular, então eu não vejo necessidade de suspender o sal. Se você quer controlar a retenção, a melhor maneira é você beber bastante água, talvez você não está bebendo água. Tem, claro que tem diversos fatores, né, fator hormonal, a gente tem que ver também como é que está uh, a questão de... Ah, tem diversos fatores que causam retenção. Então a ideia, é melhor diurético que existe é a água. Pode beber chás também, né? A utilização de chá é muito comum hoje em dia, principalmente no esporte. Chá verde, hibisco, cavalinha, dente de leão, o uh, que mais? Chá branco e por aí vai. Por que eu vejo todos os seus atletas comendo Kit Kat, Kit Kat, Icaro? Se é a Cida, quem, Deixa eu ver quem tá aqui, que é atleta meu. Eu vou pôr eles pra responder. Ó, oh, o Guilherme tá aí? Vamos lá, vamos chamar o Guilherme. Eita, carai Não sei, né? Talvez eles pegam o chocolate, tiram a foto, aí depois guardam também. Eu não sei se eles comem. Ah, mas não tem tem ninguém aqui pra responder. Nossa, meus, oh, meus atletas tá precisando de tomar advertência mesmo, viu? Tem nenhum deles aqui. Bom, a ideia é a seguinte. Eu falei na live de quarto que o que engorda não é o alimento que engorda. É o saldo calórico. Se você consome... Ah, o Bruno tá aí, safado. Eu não comi ainda. Não te passaram o Kit Kat? Não é possível. Aí tem que rever esses conceitos. A galera tá tudo ficando bolada por causa do Kit Kat, Bruno. Ó, oh, o só entrou é isso mesmo. Esses dias eu sei... A Luyaz estava. Ô, cê... oh, Vaguinho, ele falou que você comeu o chocolate dele. <risos> Peguei dele e comi. <risos> bom, o que, que engorda, gente, é calorias. Se você come mais calorias do que você precisa, você engorda. Em um momento, é, um momento bom, né, específico, a gente pode jogar é, esses alimentos de alto valor de glicemia né, que viram açúcar rápido no sangue. É de jejum e pós treino porque são os momentos que a gente está mais precisando né de glicose a glicemia tá baixa então sua sensibilidade à insulina tá maior então se você faz a tarefa de casa e treina bem um chocolate cai muito bem uh, esse aqui é da Andressa quem conhece a Andressa aí é, tenho não como tenho e não como porque eu sou fit tá certo né se você fizesse as coisas que eu te falasse já tava, né? Não vou falar nada não vou aumentar nessa parte aqui, né Laís? Ei Laís Assista os vídeos de treino, me ajuda a emagrecer <risos> Ela tá zoando só pode é, Você tá furando a quarentena pra treinar né, vacilão? <risos> Ai meu Deus Sobre a finalização, cortar água ou se hidratar? E por quê? Da mesma forma ó, essa aqui foi a pergunta foi o Vitor Hugo que mandou da mesma forma que se você cortar o sal seu corpo vai segurar sódio a água é da mesma forma se você para de beber água seu corpo segura a água então na finalização a ideia é vir reduzindo essa água e nunca cortar por completo nunca suspender por completo eu particularmente corto a água algumas horas antes para não, não suar no palco né? porque a iluminação em cima do palco geralmente é muito forte fala gaioso seu safado, quanto tempo Como fica a dieta sem treino? É, e o objetivo é não engordar. É, acredito que todo mundo está nessa, né? Está tá querendo não engordar. Uh, como que fica a dieta? Consequentemente, você vai ter que comer menos calorias. Principalmente se você não está treinando. Só que repetindo, como foi dito na live de quarta, para quem assistiu, já pega o aviãozinho aqui, ó. Vou dar 5 segundos para vocês. Pega o aviãozinho, manda para três pessoas. Já ajuda bastante. Como foi dito na live de quarta, quem estava aqui assistiu, quem estava aqui viu, uh, você tem sim que reduzir as calorias, só que o treino ele não é o principal gasto energético do seu dia a dia. E sim as atividades que você realiza. E acaba que tem pessoas que não estão trabalhando, né? Então essa, essa, esse metabolismo de tarefas que não são de atividade física, né? que é o NEAT, a gente falou de NEAT, então ele, é, ele é, representa bastante o gasto energético então a ideia é manter-se ativo comer menos calorias para não engordar se você ficar nessa de que ah, eu vou treinar para não engordar e, e largar a mão da dieta você vai engordar sim, sempre muito te dizer trindade tudo liberado galera, as academias lá tudo aberto quem quiser treinar é só escolher <risos> vaguinho, mas é relativo né mano, se todo mundo descer pra lá as academias de lá vão lotar a ideia é não causar aglomeração, né? Lá, talvez foi liberado porque não tem a quantidade de pessoas que tem aqui em Goiânia, né? Que se liberasse aqui em Goiânia, talvez causaria aglomeração. Eu fico tentando imaginar como que seria essa questão de agendar horário, por exemplo, numa Smart Fit, numa Blue Fit, em pleno horário de fluxo, às 6 horas da tarde. Tenta, tenta imaginar como que seria como que daria preferência para uns e para outros outros não sendo que todos todos pagam né então acredito que todos deveriam ter ter acesso isso é muito difícil cara para o empresário para o dono da empresa ele ter que selecionar quem vai ou não treinar isso é muito difícil então assim eu 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 não sei como me posicionar em relação a isso eu não queria nem entrar nesse assunto está tudo fechado Athletics tem 2.700 alunos, pois é, Bruno, como é que libera, cara, não tem como, assim, eu, eu trabalho, a maior parte da minha renda vem de academia, eu poderia estar aqui brigando e falando que tem que abrir sim a academia, mas a gente tem que pensar no próximo, né, questão de, de, de propagar muito rápido e as pessoas que são grupo de risco acabam pegando porque outras pessoas levam pra elas e essas pessoas trabalham em academia, isso é muito complicado, cara. Muito complicado. A gente tem que pensar no próximo, né? A gente está em momento de pensar no próximo. É, se não estou treinando, nem gastando calorias, por que minha fome tá maior? Nossa, pergunta boa. A gente, tem que, a, gente tem que, a gente não pode confundir a fome fisiológica com a fome psicológica. Eu não sei se teve, acho que foi o Ícaro que fez uma live dessa essa semana, não sei, me corrija se eu estiver errado, o Ícaro tá aí. A gente, as pessoas têm, têm uma facilidade muito grande de criar um poder afetivo, né, com a comida. Isso não pode acontecer. Questão de, ah, tô, tô triste, eu vou comer, tô feliz, eu vou comer, eu passei numa prova, eu vou comer. Vai reunir os amigos em volta de comida, então a gente não pode fazer isso. Claro que, que tem os momentos que a gente faz isso, mas se fizer tem que, tem que ter consciência do que, que tá fazendo... Eu acredito muito que a nutrição devia ser uma matéria básica para ensinar no ensino, no ensino fundamental para as crianças. Muitas pessoas estão na faculdade hoje em dia não sabem o que é uma proteína, o que é um carboidrato e o que é gordura. Não sabe. Por exemplo, ah, fala aí três fontes de proteína. A pessoa não sabe. Três fontes de gordura. A pessoa não sabe. Isso é muito triste. Então, se for fazer algum tipo de, de, de criar algum é, momento de afeto onde tem comida né o poder afetivo com a comida que saiba o que, que você está ingerindo para poder quantificar e saber o quanto que você precisa comer para se manter e por aí vai <risos> vamos para a próxima aqui tem outra página aqui de pergunta. Como não comer de 10 em 10 minutos na quarentena? Essa aqui foi da Andressa, eu vi ela perguntando. Aqui é o seguinte, a gente tem que procurar é, criar uma rotina de outras atividades, né? A gente tem que criar um tempo para estudar, criar um tempo para caminhar, é, quem está conseguindo treinar, seja treino em casa ou quem tem acesso à academia e acesso é, limitado, né? A gente tem que que ocupar o tempo, a vida não é feita em, em volta de comida, né? já acabei de falar isso, não tem muito o que ficar estendendo nesse assunto. Qual o segredo para definição muscular? Não tem treino, não tem produto milagroso, é dieta. Todo mundo fala para definir o abdômen, tem um treino top de abdômen para fazer ali, pode morrer de fazer esse treino de abdômen, se você não baixar seu percentual de gordura, é, a musculatura do abdômen ela não vai ficar aparente, né? Então, para ter definição muscular, o percentual de gordura, a pele, tem que estar tá fina, né? O percentual tem que estar tá baixo. Só que também a gente não pode negligenciar, que nem eu dei o exemplo aqui do, do abdômen, né? A gente tem que treinar abdômen também, porque aí, se você treina o abdômen, você tem uma, uma musculatura desenvolvida que, quando a pele estiver fina, esses músculos vão ficar aparentes. Agora, se você não tem musculatura, mesmo com a pele fina, não vai adiantar também. Então, é a junção dos dois mas eu acho que o primeiro passo aí que você tem que buscar esse que quem mandou foi a Laís é baixar esse percentual de gordura dieta não tem jeito né Bruno não tem jeito musculação assim para quem gosta de fazer beleza inclusive eu vejo muitas pessoas discriminando é, personal que é gordinho mas aí você vai ver o cara o cara tem um puta de um conhecimento assim ele não precisa de ter um físico de um atleta, um físico extremamente rasgado e grande e forte. Claro que ele tem que cuidar da saúde, porque ele vende saúde, então se ele vende algo, ele tem que comprar algo, esse algo que ele vende, né? É, mas ele também não, assim, sabe? Eu, eu não consigo entender o porquê as pessoas discriminam e fazem associação assim, ah, a mesma coisa de ir num dentista com dente estragado. Não, eu entendo essa associação, mas não tem nada a ver com relação ao professor de educação física. Porque é, emagrecimento e treinamento, a gente já falou, não está associado como está associado com a nutrição. Você quer emagrecer, está mais associado ao fator alimentação, nutrição, do que ao treinamento propriamente dito. Então tem muitos bons profissionais. E outra também, às vezes, às vezes falta um pouco de respeito, sabe? Às vezes a pessoa é feliz do jeito que é ela tá comendo, ela tá sendo feliz ela tá satisfeita com o físico dela e eu vejo muitas pessoas discriminando, sabe é, ah, mas e fulano tinha que ter o um físico assim, não, cara ele tem o um físico que ele quer ter, sabe acho que falta um pouco de respeito de tentar entender o lado do próximo se você quer ser é, ter o um físico atlético rasgado, seco e grande, beleza bom pra você, né não pode discriminar por isso, eu sou engenheiro civil e não tenho casa <risos> Essa é a melhor associação que eu já vi, Ítalo. <risos> muito boa. <risos> ah, muito boa. Cara, nada a ver, né? Tipo, nada a ver. O profissional de educação física, ele tem sim que treinar, sabe? Eu acredito que ele tem sim que treinar. Qualquer modalidade que seja. É tipo assim: se ele, se ele vende algo, ele tem que comprar isso que ele vende. Porque senão não vai passar a credibilidade, né? Mas a associação aí da casa aí foi boa. É, igual você comentou na live passada, o que te engorda são os olhos. Depois do campeonato, com a quarentena, tive um rebote fodido, só retenção. Eu não me alimentei bem e o peso veio de má qualidade. Alex, isso é um assunto bom de falar na live, mas eu vou falar aqui por cima. Quando você vê algum cara que compete há muito tempo falar sobre maturidade, ele envolve isso daí também. Quanto mais a pessoa subiu no palco, mais ela vai ter cabeça psicológico para aguentar a dieta depois que sair da competição e também para o físico dela se manter. Porque quanto mais ela se mantém com aquele físico, mais o corpo entende que aquele físico é dela, entende? Então acredito que você seja iniciante aí, né, atleta de primeira passagem, e, e aí seu corpo tende a buscar o que ele era, tende a buscar aquela homeostase. Então não adianta você evitar esse rebote aí, que na maioria dos casos acontece o que a gente tem que fazer é minimizar esses efeitos porque a gente sabe que tem atleta aí que sobe 10kg em 2, 3 dias e isso não é bom para a saúde porque vem aí problemas de pressão arterial que isso é muito perigoso no esporte e aí, tá todo mundo tranquilo? alguém tem alguma dúvida? tem muita pergunta aqui ainda já foi meia hora de live praticamente o Enzo quer entrar na live? o Enzo, entrar na live aqui, a gente bate sem acessos ali, ó. Uh, quais os benefícios do HIIT, assim, eu não, eu não diria que o, o HIIT é soberano, tá, ele, o, o HIIT, para quem não sabe, é um intervalado de alta intensidade e tem também o LIS, que ele é o contínuo de baixa intensidade, cada um tem as suas vantagens e desvantagens. Eu diria que o maior benefício do HIIT é para quem tem pouco tempo, consegue realizar ele de maneira bem efetiva e um curto espaço de tempo. Só que para ele entrar na periodização de treino, ele tem que ser muito bem calculado, muito bem estudado, porque é, na maioria dos casos a gente utiliza os membros inferiores, né, as pernas, para executar esse HIIT. Então tem que saber é, aonde encaixa ele para não chocar com treino de perna, é, tem treino de costas que a gente acaba pegando os membros inferiores também que por exemplo se for adicionar aí um levantamento terra, remada curvada que recruta muito glúteos, paravertebrais então aí tem que saber encaixar muito bem o HIIT né? qual o segredo para definição muscular? se eu já respondi, qual o maior colateral que, é, de, qual maior colateral de quem para de usar esteroides anabolizantes de uma vez? cara, esse aqui é sombrio, eu já passei por isso ah, porque a gente tá naquele físico suprafisiológico, né? Ele tá trabalhando a 200%. Fala, Vir, Já respondi suas perguntas aqui, viu, mano? Inclusive foi uma das melhores que rolou até agora. My, é, Maxon, Maxon card em, em jejum, pra quem é ectomorfo que recomenda? Primeiro, card em jejum ou alimentado, a diferença no final das contas vai, vai tudo é, dar na mesma, Tá? e cardio sempre, independente se você tem tendência de ser magro ou não, tá bom, Máximo? Cardio sempre, cardio não serve só para emagrecer, eu venho batendo nessa tecla sempre, Para quem é seguidor meu já sabe. Qual o maior colateral para quem para de usar esteroide de uma vez? Então assim, você vem com o físico trabalhando, né, é igual você tá com um carro ali a 200 por hora, aí você bate no muro e vai de 200 a 0 de uma vez, então é, o, o impacto é estrondoso em questão de é, libido, é, psicológico, a força vai lá no chão, você não tem ânimo para treinar mais a tireoide dá uma desacelerada absurda, você fica preguiçoso é, o, o metabolismo fica todo bagunçado então, é, quanto mais a pessoa, quanto mais quanto maior o período de utilização desse esteroide, maior tem que ser o cuidado na hora de retirar esse esteroide, você tem que fazer o desmame gradativamente então não é bem simples. Só que assim, eu acredito que quem entra nessa, nessa prática, né? nesse estilo de vida, eu acredito que não tem, não tem que pensar em sair. Até mesmo porque conforme a gente vai envelhecendo e o tempo vai passando, a gente vai ficando defici com deficiência é, em hormônios. Né? Então eu não vejo o porquê. Se você está é, em dose suprafisiológica para passar por uma dose fisiológica, eu não vejo por que suspender. Você vai se manter mais saudável. Mais saudável eu tenho certeza que grande maioria das pessoas que não utilizam hormônio. Tenho certeza. É, fiz meu primeiro ciclo de DEC, dura oito semanas, subi 8 quilos. Mas na quarentena, na quarentena baixei quatro. Não sei se faço outro. Qual recomenda? Primeiro eu não posso recomendar, né? Isso não é coisa de se recomendar. É, deck dura oito semanas, é um, é um ciclo básico para iniciante. É um ciclo bom. Se você ganhou 8 quilos e perdeu 4, tem que ver... Você está treinando, você não está treinando... Perder 4 quilos para uma pessoa que está treinando e depois não está treinando mais... É super normal... O que você perdeu foi aquela questão de hidratação dentro do músculo... Você perdeu aqueles, é, aquele sarcoplasma cheio, aquela musculatura cheia... Por, é, por conta do estímulo de músculo... Então é super normal... Você perder peso... Quando você voltar a treinar, volte a se alimentar bem você vai recuperar a grande parte. E o que você precisa entender é o seguinte... Você ganhou 8 quilos em uma condição utilizando hormônio. Se você para de utilizar hormônio, seu corpo vai voltar a ter a mesma composição de quando ele não utilizava. Ele vai buscar essa homeostase. Então hormônio, na minha concepção, ou você utiliza ou você não utiliza. É ficar usando e parando de usar, desligando o eixo do hipotálamo e desligando você vai causar muito mais problema para a sua saúde do que, do que ou utilizar direto ou não utilizar. Por isso que é importante, a, a, precisa de ter o acompanhamento de um médico e a grande importância de estar tá acompanhando é, durante essa utilização, fazendo exames e observando essas taxas, tá? tem que ob observar essas taxas. Seja colesterol, perfil lipídico, né? no caso colesterol, olhar SHBG, DHT, testosterona livre, total, tireoide, função hepática também importante. É possível manter um shape? É, eu já reparei que os atletas estão em constante mudança. É possível manter um shape? Miriam, excelente pergunta, excelente pergunta. É, vamos começar do ponto de vista do atleta. Isso é muito importante, viu gente? Espero que entrem na cabeça de vocês. Vamos pensar do ponto de vista do atleta. Principalmente os iniciantes erram demais nisso. Eles vêm evoluindo e o físico deles realmente melhoram é, muito rápido, é para melhor, né? No caso, em questão de ganhar massa e perder gordura. Chega no dia da competição, eles competem. O que a gente precisa ter em mente é que aquela condição física apresentada naquele dia é só para aquele dia em específico. Aquela condição não é sustentável, então é normal que se regrida um pouco. Aí, o que, que acontece? O desgaste com questão de diurético, é, questão de estimulante, treino intenso, aeróbico, restrição calórica, foi tão grande para chegar naquele ponto, que o atleta ele começa a se perder e querer voltar para aquela condição, sempre que aquela condição é momentânea. E é onde a gente vê a utilização de... de de estimulantes durante o ano todo, atletas que ficam em déficit calórico o ano todo, para poder manter aquele físico que não é sustentável. Não é sustentável. Eu, como professor de educação física, considero ali 10% de gordura ideal para homem e para as mulheres, em torno de 15%, 17% de gordura. É um físico ideal para homem e mulher. Não vai ter grandes alterações é, em questão de. Perfil hormonal e por aí vai psicológico, né? Porque a gente tem que entender: conforme o corpo vai baixando o percentual de gordura, a cabeça vai dando uma surtada, porque ele não quer é, entrar nesse estado de alerta, né? Ele acha que ele está passando por período de fome e escassez, então não é saudável. Inclusive, quando eu trabalho no off-season, fora de temporada com os meus atletas, os homens eu gosto de deixar eles todos em torno dessa faixa de 10%, no máximo 12%, né? Depende da genética de cada um. Uh, parece que tinha outra pergunta aqui, né? Dieta na quarentena é aconselhável? Eu virei uma bolinha. Lana. <risos> Oi, Lana. Claro que sim, Lana. Por que não? Dieta sempre, a gente tem que saber o que está colocando para dentro. O negócio é que as pessoas confundem dieta é, e acham que dieta é só para emagrecer. Dieta não é para emagrecer. Dieta serve para manter o peso. Dieta serve para ganhar peso. Dieta é um planejamento da sua alimentação. Dieta sempre. Se você está engordando, é porque você está sem planejamento. Tá? Dieta sempre. O que, não é, o que não é legal é você fazer uma restrição calórica muito grande. Claro, é, vai abaixar seu sistema imune e você vai estar tá mais susceptível a, a pegar a doença. Tamo junto, Miriam. Qualquer coisa é só mandar mais aí. Ah, ó, consultoria Free, 30 pessoas. Tem mais bastante, bastante pergunta aqui. E no final vai ter uma novidade também. Só quem ficar até o final que vai, que vai ficar sabendo dessa novidade. Pega esse aviãozinho aqui, ó. Cada um manda pra três. Vamos tentar bater 40 aqui, ó. E aí a gente batendo 40, aí eu solto qual que vai ser a novidade que eu vou é, fazer só no final da live. A gente tem 26 minutos ainda. Então cada um manda pra três. Uh, quero densidade muscular. O que devo fazer? Laís. É, é muito comum mulheres perder densidade por conta de, de restrição de mais de carboidratos, aí acaba ficando com a musculatura flácida, porque a gente sabe que o carboidrato ele é quebrado em glicose, e essa glicose vira glicogênio, que compõe a, a musculatura. Glicose mais água. E aí acaba é, retirando carboidrato, com medo do carboidrato, acaba retirando, achando que vai emagrecer, porque acha que é o carboidrato que engorda, e não é o carboidrato que engorda, e aí fica com a musculatura flácida, e a pele solta, porque a musculatura que fica embaixo da pele, ela fica solta, né? A pele fica solta. Então, quando você tá com o músculo cheio, a pele fica mais esticada. Você fica com o aspecto de mais denso, mais duro, né? Mais firme. Então, tem que ver. Tem que ver também se não é aeróbico demais. Às vezes, é aeróbico demais, acaba perdendo a densidade. Tem que ver... Eu não sei se você tá treinando. Tem que ver o, esti o estilo do treino, o tipo do treino. Porque treino... Metabólico demais, né? Lembrando que todo treino é metabólico, todo treino é tensional. Só que um treino voltado mais para estímulos metabólicos, né? Ele acaba também depletando mais a musculatura, deixando ela mais vazia. Cardio é necessário até mesmo para ganho de massa muscular? Ó, oh, recebi uma pergunta aqui de um ectomorfo perguntando se, se ele tinha que fazer cardio em jejum. Foi o Maxon. E agora eu recebi um aqui que se enquadra na mesma, na mesma resposta. Gente, o cardio é necessário sempre. É, é como você ter uma Ferrari com motor de Fusca. Não serve pra nada. Você tem sim que ter um sistema cardio né? Coração e pulmão funcionando bem. Porque se funciona bem, seus músculos vão, vão receber maior aporte sanguíneo e de oxigênio e de nutrientes. E essa máquina toda funciona melhor. Então, gente, pelo amor de Deus, cardio não serve só para emagrecer. O que acontece é o seguinte: ganho de massa muscular. Geralmente, a dieta para uma pessoa que quer ganhar massa muscular, ó, 34, faltam 6. Pega aviãozinho aqui, ó. Yves, chegou agora, né? Pega aviãozinho aqui, você tem que mandar para 10 pessoas, porque você está de castigo. <risos> pessoa que quer ganhar massa muscular, geralmente, a dieta dela está mais carregada de carboidratos. Quanto mais carboidrato ela vai jogando para dentro, mais resistente à insulina ela tende a ficar. Pode ser que fique, pode ser que não. Tem metabolismos e metabolismo. E não é bom a gente ser resistente à insulina, porque a gente fica com aquela glicose ali dispersa na corrente sanguínea sem direcionamento. E o cardio, ele é uma excelente ferramenta para melhorar essa sensibilidade. Quando você joga um cardio ali no momento certo do dia, onde você está precisando de sensibilidade você vai lá após treino e joga um carboidrato com índice glicêmico um pouco mais alto. Vocês lembram de eu ter falado do Kit Kat? Então, então ele entraria muito bem aí. Então, o cardio ele é sim uma ferramenta para diversas finalidades. Verdade que se desenvolver mais o ombro, dá a ilusão de que a cintura fica mais evidente. Sim, Miriam. Não só a cintura, a dorsal também. Por isso que mulher tem que treinar a superior. Não só por isso, né? Claro, óbvio. Mas um dos fatores é esse, dá a falsa ilusão. Inclusive a diferença de nós, fisiculturistas, para um, uma pessoa que treina normal de maneira aleatória. A gente treina para buscar um físico esteticamente, visivelmente mais bonito. Por isso que às vezes você vê tipo uma pessoa que treina para competir, a diferença do físico dela, o tanto que é mais trabalhado e mais refinado, de uma pessoa que só vai lá um marombeiro, que só vai lá levantar peso, entendeu? Que nem eu, por exemplo, vou colocar o meu caso aqui eu tenho uma facilidade absurda para ganhar membro inferior, para ganhar a perna, e eu gosto muito de treinar a perna, se eu treinasse perna na mesma frequência né, que os outros músculos, que nem por exemplo superior, a maioria dos músculos da superior do tronco, eu treino duas vezes, se eu treinasse pernas, e não divido também viu, o treino de pernas, eu faço é, a perna inteira no dia, se eu treinasse duas vezes na semana, a proporção da minha perna ia ficando cada vez maior e ia parecer que meu tronco era menor então é, eu treino a cada 10 dias a cada 15 dias se eu treino toda vez por semana eu faço um treino forte e um treino moderado de manutenção então a gente tem que administrar isso essa é a diferença se algum dia vocês tiverem a oportunidade de treinar com algum personal eu vou dar essa dica aí, ó. procure um atleta que o atleta sabe os lugares certos para trabalhar não tenho cintura, mas não gosto de ombrão. Então aumenta a perna, <risos> aumenta a dorsal. Tem que avaliar o seu físico, Miriam. E ver o que, que pode ser adicionado para dar a falsa ilusão de cintura fina. Claro, né? Tem coisa que é genética, Deus fez assim. A gente não tem que buscar se parecer com blogueira tal, com atleta tal, com modelo tal. A gente tem que buscar ser a melhor versão de nós mesmos. A gente tem que procurar evoluir o nosso físico a gente amanhã ser melhor que a gente foi ontem e assim por diante, entendeu? A gente não tem que buscar o físico, da isso é um erro muito grande e eu vejo profissionais vendendo isso, né? Porque é o físico comercial, vamos dizer assim, o físico da, da paniquete, né? O físico, isso daí veio na mídia e todo mundo queria ter o físico da paniquete e às vezes isso não acontece, tem mulheres que tem a cintura escapular, né? essa distância ombro a ombro duas, três vezes maior do que a cintura aqui de quadril e aí a pessoa quer afinar a cintura com exercício, isso não existe porque é, é estrutura é, é ósseo, não vai afinar então, às vezes a gente tem que, que se aceitar da forma que a gente é e pedir que o profissional seja sincero para ele não vender ilusão, porque às vezes a gente se frustra, né, a gente está buscando uma coisa que a gente não vai conseguir infelizmente nunca ou felizmente, né, não sei, a gente tem que ser a melhor versão da gente melhor exercício pra perder barriga Sônia, chegou agora, né Sônia vou deixar você de castigo Sônia, você vai pegar um aviãozinho e vai mandar pra três pessoas na hora que bater 40, eu te respondo bateu, vou ter que responder <risos> nem adiantou a chantagem, né Sônia Sônia, não tem exercício pra perder barriga, tá que perde barriga, né, perde barriga é dieta <risos> É isso aí, Iago, 42 agora. Daniel, fala, Daniel. Essa aqui é do Bueno Trainer, atleta brother meu. Sua opinião sobre o uso abusivo de né, no caso esteroides anabolizantes, que presenciamos atualmente dentro das academias. Vixe, polêmico, hein? Achei que ele ia falar no esporte, falou dentro das academias. Polêmico. Aqui é o seguinte, ó. Inclusive, eu vou fazer uma live futuramente de erros que eu cometi na minha vida de atleta. Não só para conscientizar vocês sobre essa utilização de esteroide, mas coisas também que eu errei no treino. Que hoje eu não acumulo lesões, né? De, 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 ao longo dos anos eu vim acumulando lesões. É, problemas que eu tive com relação a, a competição, problemas que eu tive com alimentação, suplementação, suplementos que prometem, né, demais, milagre demais e não funciona. Então é uma live interessante para fazer futuramente. Então fiquem de olho aí que eu vou soltar. Com relação ao uso abusivo de esteróis nas academias. Cara, isso aqui é, é algo que vem acontecendo frequentemente. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Porque é o seguinte... A utilização de hormônio para performance já é realidade. Isso já existe. Da mesma forma que tem um procedimento estético... Que a pessoa vai lá e faz uma lipo uma abdominoplastia que corta pedaço da barriga ou coloca um silicone para melhorar a estética, o hormônio também ele faz da mesma forma, só que um é mais invasivo que o outro, certo? Só que aonde vem o problema? Por ser mais fácil acesso ao esteroide e mais fácil administração, ele vem sendo feito por pessoas leigas e esse é um grande problema. Tá? isso que eu tô falando aqui, gente, não é proibido tá? tudo é, é, é controlado não é proibido, é controlado a gente pode entrar tranquilamente pela porta da frente da farmácia e comprar desde que tenha prescrição médica então, eu fico feliz pelo fato de estar tá virando realidade porque lá nos Estados Unidos já existe né, a terapia anti-age é, anti-envelhecimento ou terapia de reposição de testosterona, como queiram chamar mas no Brasil tá chegando meio que pela porta dos fundos né é há um tempo atrás não tinha médico capacitado e quando se falava de hormônio para eles é, é, era discriminado mas hoje tá abrindo a cabeça a gente tem excelente excelentes profissionais hoje na área que tem capacidade totalmente de fazer a utilização e inclusive a forma como eles fazem não é que vai piorar a sua saúde mas eles fazem o um mapeamento e vê o que está faltando e te deixa é, todos os hormônios né, do seu corpo em nível de excelência você vai conseguir performar melhor ter mais resultados menos gordura, mais massa muscular então ele deixa seu corpo funcionando no máximo do saudável não, não, se, não chega a ser suprafisiológico que é de um atleta porque atleta a gente sabe que quando é atleta não se trata de saúde é alto rendimento, é outra coisa e quando a gente fala de estilo de vida, qualidade de vida, lifestyle, né, fitness, dá sim para ser feito, só que com acompanhamento médico. Então tem esses dois lados aí, eu apontei esses dois lados. Então a ideia é que procure um profissional capacitado para orientar vocês, porque já é realidade, viu? Vamos evoluir, pelo amor de Deus. Tem como moldar o shape no estilo mens mens physique. Ou só se o perfil da pessoa for favorável à categoria. É, Júlia, acabei de dizer isso, né, mano? É questão de estrutura. Não, eu gosto de dizer isso, e outros preparadores também gostam de dizer isso, que é a categoria que te escolhe. Não é você que escolhe a categoria. Teria que avaliar o seu físico e ver qual categoria que você se enquadra. O cara gasta 500 mil conto comprando por indicação de amigo, mas não paga 300 em uma consultoria correta, de maneira eficaz. Exatamente exatamente, ele se entope de colateral mal sabe o ele, que, que ele está fazendo com o corpo dele, com a saúde dele não tem um plano de saúde não sabe que tipo de exame fazer depois tá, faz tudo as, as escuras então assim a gente está falando de pessoas normais inconsequentes, pessoas tolas e que precisam de sei lá, de mais live como essa para poder abrir a mente dela e infelizmente os atletas são comparados com essas pessoas inconsequentes o atleta é aquele que sabe o que está colocando para dentro, sabe a procedência do que está colocando para dentro, sabe o que, que fazer depois para reverter, porque a gente falou que o fisiológico não é saudável, né? Então ele sabe como que ele tem que agir depois, ele sabe tudo que ele está fazendo. Ele sabe os colaterais que ele vai ter que passar, porque a gente sabe que toda medicação tem colaterais, tem prós e contras. Então, infelizmente, o atleta ele é comparado com esse tipo de pessoa que faz o recreativo. E assim, a maioria das pessoas, sendo bem sincero com vocês, a maioria das pessoas, se tivesse um pingo de dedicação, igual todos os atletas têm, porque as pessoas atribuem o resultado do atleta ao esteróide, né? Mas não é, é porque todos eles são dedicados. Se as pessoas normais tivessem a dedicação que um atleta tem, elas conseguiriam resultado, ou até melhor do que elas almejam, só com dieta e treino. Só com dieta e treino. Porque a maioria das pessoas que, que me procuram falam assim: ah, mas eu não queria ficar tão forte. Primeiro, como se fosse fácil ficar forte, né? Mas eu não queria ficar forte. Só queria ficar com a barriga definida. Ou a mulher queria perder barriga e ganhar um pouco de perna e bunda. Eu não queria ficar igual a Graciane, né? Como se fosse fácil também. Vamos respeitar ela, porque ela tem um puta de um histórico. É, apesar de uns gostarem, outros não, ela é feliz da forma como ela é. Então a gente tem que respeitar. Então, assim, a maioria quer um físico alcançável tranquilamente com dieta e treino. Vocês não precisam de hormônio, tá bom, gente? A não ser pessoas que tenham deficiência de hormônio, né? Eu fico triste porque na a maioria dos instrutores que indicam não passa informação completa sobre o uso, alteração do funcionamento da tireóide, mudança do fator lipídico. É, sei, tem profissionais e profissionais, né? Obrigado, obrigado Pri Tamo junto O que você acha de atletas usando o protocolo do coach é, E se intitulando como coach É polêmico isso aqui, né? Polêmico Se... Sei lá o que eu vou comentar sobre isso Essa aí eu passo Essa aí eu deixo passar Como não comer esse que eu já perguntei Fala Rafael Rafael, Rafael é um grande youtuber aqui Deixa seu, o, o seu canal do YouTube aí, para o pessoal acompanhar depois. Ele faz stand-up aqui, ele é de Goiânia. E o moleque é muito bom, muito inteligente, muito, é, a desenvoltura dele é muito boa. Você vê ele fazendo os vídeos assim, você nem imagina que o cara é tímido. Ele tem coragem de falar que ele é tímido, não sei aonde. Deixa seu canal aí, o Rafael, para a galera acompanhar lá depois. É ou não é sábio, Vitor? Ah, Ricardo, meu mano. É, se não treinar e comer direito não resolve jogar veneno pra dentro exatamente, o povo acha que veneno é igual a cirurgia plástica, é só tomar e pronto exatamente, elas não veem o tanto que o atleta tem de dedicação de às vezes passar fome tá em frente a uma comida que gosta e não poder comer e tá lá comendo a marmita dele com o que precisa comer aí quer atribuir o resultado do cara com, com esteroide, eles ficam ó lá, você ó, é louco o Instagram dele é, é. O YouTube dele é ser louco. É, qual o segredo. Eu já falei. Zinrich, ah, esse, esse aqui eu já falei, caramba. Eu fiz uma bagunça aqui. Coma, como a câmera dele? Já falei também. Porra. E o que tem de robô? Boldenona pra mulher. Como usar e quais são os efeitos? Eu não vou falar sobre isso, né? Porque isso aí pode ser que induza as pessoas a fazerem. Mas pode sim ser uma excelente droga para a mulher, tá? Eu sugiro que procure um profissional ou então que estude um pouco. Na internet acha bastante coisa interessante a respeito. Claro que você vai ter que saber a fonte de onde buscar essas informações. Mas pode sim ser uma, uma boa escolha. Mulher é, vive de ciclos ou pode ser humanizada direto? Isso aqui foi do Ivo. Ivo... Depende, né? Vamos ao caso. Se ela quer ter um físico que é suprafisiológico, ela tem que fazer o que um suprafisiológico faz. Se ela não quer ter um físico que, que é facilmente alcançado sem esteróide, aí ela não precisa de esteróides, Isso é básico. Agora, com relação, se a mulher faz, a, ela opta em utilizar o hormônio. Eu, tá? Eu acredito que ao invés de doses altas para ter efeito em curto espaço de tempo que vai acarretar em um monte de colateral e na maioria dos casos irreversíveis como, como todos vocês já sabem, aumento de pelo, voz e mais uma série de outros que eu não preciso citar, é mais interessante doses baixas ao, é, ao longo de, 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 de grandes períodos. Então, o que a gente vê homens fazendo entre ciclos de doses altas por curto espaço de tempo né, onde ele fica forçando o corpo dele, mulher é aquela linear constante em dose baixa é algo mais gradativo que, inclusive se você for num médico e ela tiver com déficit de testosterona, ela vai usar testosterona, que é um hormônio predominantemente masculino só que tem que ver a dose que ela vai usar, ela vai usar uma dose 100 vezes menor que a do homem, por exemplo claro que isso varia de acordo com o que está batendo a dela, né mas ela vai usar uma dose menor, só que por longos períodos de tempo, então a mulher vale mais a constância e uma dose menor fala Hércules, meu mano muitos querem um corpo bonito, porém não querem dar o seu melhor, exatamente, ela não quer passar, né, pelo que precisa passar ou às vezes não sabe aonde que ela está entrando, né porque eu acredito o seguinte, antes da pessoa querer um físico, ela tem que saber é, o que, que ela vai enfrentar pela frente, e às vezes a pessoa vê e só quer, mas ela não quer saber o que, que precisa, o que que faz, o que que, né, e aí é onde a, as pessoas começam e param no meio do caminho, até atleta, até atleta é assim, de 10 que me procura, chega 3, 4 no final, da, que chega a subir no palco, já teve casos de 2, por exemplo. Admiro a consistência que os atletas têm na dieta. Júlio, sabe qual que é o segredo? Anota aí que eu vou falar. O segredo é, da constância, é algo sustentável. Você pensa que a dieta deles é ruim, mas não é ruim. Pode ser ruim para você, para eles não é. Se fosse ruim, eles, não, eles já não aguentariam por muito tempo. O treino deles é bom, é prazeroso... A questão de, dos hormônios que ele utilizam são doses seguras e sustentáveis. Por isso que eles conseguem se manter, né? Na maioria dos casos. Estamos falando de atletas bons, tá? Atletas, de verdade. Aqueles que se sustentam. Agora, aquele que fica oscilando o físico, aquilo ali pra mim não é atleta. Aquilo ali pra mim são usuários recreativos que sobem no palco, tá? Estamos falando de atleta. Então, o que, que acontece? Você acha que se ele tivesse uma rotina dolorosa uma rotina onde ele passasse é, dificuldade para comer e não tivesse gostando, você acha que ele ia continuar? Não duraria, sei lá, dois meses? Três no máximo? Então o segredo da constância é a sustentabilidade. Agora aqui eu recebi um monte de perguntas da Camila. Tá aí, Camila? Bastante pergunta boa. Tem pergunta aqui que eu não sei se vou responder não, porque tá acabando a live ótima live, amei, parabéns pelo seu trabalho vai lá, obrigado viu Pri, tem que ser sustentável para ter aderência, exatamente o Bruno é profissional da área também ele já, ele, a gente trabalha junto, ele já me procurou só que ele já tinha um físico muito bom, então assim ele sabe o que ele tá falando Camila, eu não vou responder suas perguntas não, vou deixar para uma próxima live, o tempo tá acabando é, pega fala Luiz Luiz chegou agora, né Luiz, você vai pegar o um aviãozinho e vai mandar pra 10, que eu vou contar uma novidade agora, nesse exato momento. E vocês que estão aí, ó, 33, vamos tentar bater 40. Tá, vamos lá, vou ler aqui e vou ver, ó. Qual o melhor alimento pré e pós treino? Depende. Eu, particularmente, gosto de treino em jejum. Não vejo necessidade de estar tá com o alimento dentro da barriga, porque leva um certo tempo pra esse nutriente ser utilizado pelo corpo, então não faz sentido, você vai... É, disputar circulação sanguínea Entre a periferia né, Que é o músculo e os órgãos né, Para poder digerir esse alimento Agora pós treino, sem sombra de dúvida, carboidrato Carboidrato Quanto tempo antes, depois do treino Devo me alimentar? Antes do treino eu, Como eu falei, jejum, né, no caso Acordo e vou treinar, então 8 horas de sono Mas caso a pessoa treine mais No final da tarde, eu diria com as 3 horas Até dar tempo de digerir toda a comida mesmo e após o treino, eu devo me alimentar? Depende, as pessoas falam da janela, né? Da janela é, anabólica, sei lá, janela de oportunidade, não sei o que, das contas, isso é mito. Se você quiser comer duas, três, seis horas depois desse treino, você vai absorver muito bem esses nutrientes, tá? Então, quanto antes, melhor. Perguntas de nutrição, né? Mas ok. É, pode dividir seus treinos de MMI... Depende, pra quê? Pra quem? Eu, no meu caso, treino a perna inteira, completa. Agora, se a pessoa tem pontos falhos, que na maioria das mulheres tem, viu? A maioria das mulheres tem dificuldade em posteriores e glúteo. Glúteo, na maioria dos casos, por questão de mobilidade e flexibilidade. E posteriores, porque a mulher foca muito em multiarticulado e pesadão, leg pesadão, leg pesadão. E a gente sabe que esses exercícios são ótimos, porém, recrutam mais quadríceps. E para trabalhar posteriores, a gente precisa de um trabalho específico, tá? É, qual o melhor treino para definição? Não existe, é dieta. E qual a melhor dieta para definição? Déficit calórico. É, o que devo fazer nessa quarentena para manter o corpo ativo? Vontade. <risos> Se você não tem acesso a aparelhos para treinar em casa, é, academia, sei lá, vontade, pega, vai fazer uma caminhada num parque já é o bastante, sabendo os nutrientes, o que você está colocando para dentro, tem certeza que você não vai engordar. Exercícios em casa funcionam? Funcionam, para quê? Para quem? Para os atletas de alto rendimento, foi interessante essa pausa da quarentena até duas, três semanas no máximo, porque como eles treinam em alta intensidade e grande frequência, esse essa quarentena serviu como descanso, como regenerativo. Agora a gente está indo aí para quê? Para 40 dias, 2 meses e meio, dois meses, sei lá, até me perdi. Já começa a ser prejudicial para um atleta esse descanso todo. Muitos já estão perdendo a densidade e quando eu tenho a oportunidade de falar para eles procurar uma maneira de treinar com peso, eu falo. Agora, para pessoas normais, o simples fato de estar tá, se movimentando, que é a grande maioria, viu? Grande maioria só quer emagrecer e precisa se manter ativo. Funciona muito bem tempo de descanso entre cada série depende também para que se você está fazendo um treino de força você quer performar bem com cargas maiores não, não decair você tem que dar descanso mais longo é óbvio que se você der descanso curto sua performance na próxima série vai cair agora se você quer um treino ali pré-competição sua força já não tá lá essas coisas você busca mais aquele estímulo com predominância metabólica aí a ideia é, é, é colocar descansos um pouco menores o fato ali de você recuperar a respiração, o batimento, você já pode voltar a estimular novamente. O sono é fundamental para melhor performance? Sem sombra de dúvida. O sono é um dos principais fatores, tanto para perda de gordura quanto para anabolismo. A pessoa faz tudo certinho, mas ela não consegue dormir, ela dificilmente vai evoluir. Inclusive também a questão de densidade, eu não sei quem, acho que foi a Laís que perguntou sobre densidade... Muitas pessoas não têm densidade no físico pela falta de sono também. Às vezes o meu físico não fica pronto é, muito antes, igual os meus atletas ficam, por essa questão de sono. Eu durmo muito pouco. Durmo, às vezes, quatro horas por dia. Então, o sono também é muito importante para a densidade muscular. Cortisol atrapalha no emagrecimento? Depende. a gente precisa... Ah, ela colocou cortisol alto. Sim, atrapalha. Mas é o que eu ia falar aqui também é importante. O cortisol ele é importante também, viu gente? Cortisol ele é... ele é ele é ele é ele sobe junto com a testosterona. A gente tem ele na primeira fase do dia, nas primeiras horas do dia. Então ele é importante para deixar a gente em alerta. Tipo o dia acabou... o dia começou e você precisa sair para caça. Então ele é um hormônio de alerta, né? A gente precisa assim de cortisol. Tem que pegar uma carga muito alta para obter hipertrofia? Não. Só que a gente não pode esquecer que a carga também é importante. Cardio, hit ou aeróbico? Acho que você quis perguntar HIIT ou contínuo, né? Tanto faz. Se a pessoa não tem tanto tempo, o HIIT pode ser bom. Agora, para o atleta que ele vai performar em alta intensidade no treino de musculação, não tem por que ele performar em alta intensidade no treino de aeróbico. Entendeu? Para ele é mais interessante performar no que ele precisa e não performar num treino de aeróbico, aeróbico ele, ele, ele não vai chegar lá no dia da competição ele não vai precisar de correr muito entendeu Então e sem contar que a maioria é pesado o impacto do HIIT pode não ser interessante cortar carboidrato emagrece nossa essa pergunta é boa muita gente acha que sim né mas não, o que emagrece é o déficit calórico a gente precisa de carboidrato gordura, queima numa fogueira de carboidrato aprendam isso, tá gente Para virar atleta o que preciso vontade vontade, só isso vontade de vencer, vontade de querer ser atleta só isso é, todo mundo, eu gosto de falar isso, tá todo mundo tem condição de ser um top 3 ou até mesmo campeão de um campeonato regional aí, todo mundo porque é, na fase inicial o esforço ele, ele sobressai bastante eu não sou um cara das melhores genéticas... Eu não sou... Porque eu sei... Porque eu trabalho com outros atletas... E eu sei a facilidade que eles têm para alcançar o físico... E o quanto que com, é comparado com eles... Eu preciso acabar, acabar fazendo mais, né? Então eu não sou a pessoa da melhor... Da melhor... Genética... Mas eu tenho os títulos... Bastante título regional... Agora quando chega no alto nível... No nível... Assim... Profissional nem se fala, né? Mas no nível brasileiro... Mundial aí começa a envolver genética então ali já não é para todos quando devo alongar, devo alongar sempre que puder <risos> sempre que puder a gente pega uma criança vamos, vamos, vamos fazer essa associação aí a gente pega uma criança a criança consegue agachar que o glúteo encosta lá no calcanhar agora quantos de vocês ó, tá baixando o número vocês não querem saber da, da novidade que eu tenho né quantos de vocês aqui consegue agachar de encostar o glúteo lá no calcanhar Quantos? Fala aí, quem aí consegue? Dá pra combater celulite com exercício? Não. Celulite é gordura e gordura é dieta. Pronto, respondi tudo. Assim no processo de secar as pernas é muito difícil pra minha genética. É de perna, não. Alguma dica? Tem que analisar seu caso em específico, tá, Aline? Depois você me chama aí. Bom, a novidade que eu tenho pra vocês é o seguinte eu vou sortear uma camiseta dessa aqui ó. quem aí quer uma camiseta dessa? tem 29 pessoas eu acho que tem condição de ficar entre 35 e 40 pega o aviãozinho aqui e manda correndo gente, tá acabando a live tem mais 3 minutos se não me engano tem que pass passar de 30 ali eu, eu, eu falo pra vocês como é que eu vou sortear Rogério, você não tem né Rogério? Rogério foi meu pupilo, é meu irmãozão e não tem. Você quer, Tati? Ó, tem ela de regata e tem ela de camiseta também, de todos os tamanhos. Ó, 31, vamos, gente, só mais quatro. Manda aí, tá acabando. Dois minutos para acabar a live. Se acabar, eu vou abrir de novo, tá, gente? Bom, já vou já vou falar então como é que vocês podem ganhar. É, vocês vão falar o seguinte: eu, eu escrevi aqui na prancheta um número de 1 a 50. Vocês podem começar a falar aí. Quem falar o número que eu escrevi aqui já ganha, tá? Eu vou colocar as mãos aqui pra não falar que foi fraude. Vai, pode ir falando o número aí, um minuto e meio, hein? Vai, vai falando aí. <risos> 38 pessoas, caraca, vamos ver quem vai ganhar essa camiseta. Hein? Valendo essa camiseta um número de 1 a 50 quem falar o número eu já falo se acabar a live a gente abre outra não tem nada não 39 pessoas, bora não, não é 50 <risos> não é 40 não é, número, não é número fechado não é número fechado, já adianto não é, não é 20, não é 10 não é 0, não é 50, não é 40 bora, 56 segundos vamos gente, força passou perto Alex passou perto Vânia acertou Tati, a Tati acertou ó. <risos> a Tati acertou entra em contato comigo aí que aí eu te mando tá? então é isso aí, obrigado pessoal essa eu vou deixar salva tá? porque tem pessoas que eu respondi aqui e que não, não estavam presentes essa eu vou deixar salva, foi mais um bate-papo segunda tem duas lives tops, tops, tops ficam de olho aí que eu vou soltar, a Tati já acertou gente a Tati já acertou. E aí, fiquem de olho que vai ter duas live tops. É, uma vai ser às 5 da tarde, outra vai ser às 9 da noite. Então, fiquem de olho. Com todo, conto com a presença de todos vocês e agradeço pela presença de todos vocês, tá? Não é fácil estar aqui no feriado. Então, obrigado a todos. Parabéns, Tati. Tchau, gente.